0: Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En el programa de hoy vamos a hablaros de la cuestión moral y de la idea de libertad en nuestro tiempo, con un artículo de Juan de Dios Vidal Larraín. Para comenzar esta reflexión es necesario hacer primero una breve consideración de las ideologías dominantes en el siglo XX este último siglo que hemos vivido por completo porque estas ideologías no siempre han sido visibles en un primer plano y en su verdadero rostro es por este motivo que el gran pensador español Ortega y Gasset hablaba de creencias más que de ideas él se refería a unas convicciones o consideraciones a apriorísticas en los cuales viven las personas en las que están instaladas sin saberlo bien sin ni siquiera pensarlo viviendo ahí en estas convicciones que no pertenecen propiamente a la inteligencia sino que más bien las ojuzgan en el siglo XX se ha vivido una crisis que ha recorrido el ámbito natural de la existencia humana ha afectado a las ideas al saber y a la cultura y su impacto ha sido atroz si recordamos el holocausto la sexualidad desatada de fines de los 60, los regímenes políticos de Stalin o de Hitler, podremos tener una imagen viva, impresionista si se quiere, de lo que ha venido ocurriendo. Pero claro, esto tiene unas causas. Y estas causas, mucho que ver con tres poderosas ideologías que han dominado en ese siglo. Teorías, ideologías, que giran en torno al deseo, a la voluntad de poder y al materialismo dialéctico primero, el deseo Freud y sus discípulos detectaron en el deseo una fuerza elemental de la psique humana lo que los clásicos llamaban el alma y ahí, en, esa, en ese alma han detectado como la existencia de un nido de víboras pulsiones, instintos, apetitos elementos que denotan un oscuro poderío que según Freud alimenta la sexualidad y genera conflictos humanos profundos, radicales. Junto al deseo, en segundo lugar, la voluntad de poder. Porque otro explorador de estos dominios con influjo intelectual fue Friedrich Nietzsche. Voluntad de poder decía Nietzsche, y esta es la potencia nihilista que domina la cultura en occidente. Se trata de exaltar la voluntad, pero una voluntad vacía, desprendida de la razón, desprendida de la verdad una voluntad que solo se quiere a sí misma y que no quiere nada más por eso al estar vacía Heidegger vino a entenderla como voluntad de la nada y de ahí deriva el término nihilista y el hombre y el ser hombre ha estado bajo el signo de este principio o de esta ideología de este poderío nihilista que ha venido a despojar de sentido a todo lo que tradicionalmente se ha mirado como un valor superior de la vida y de la cultura humana. La religión cristiana, también la de los judíos, la metafísica, la ética socrático-platónica, incluso el racionalismo de la ciencia moderna. Todo esto cayó bajo la poderosa fuerza destructiva de su martillo, como decía Nietzsche. Y hay una sentencia definitiva que pronunció que viene a poner el marchamo o el sello a todo esto Dios ha muerto y junto al deseo y junto a la voluntad de poder tenemos que sumar un tercer elemento el marxismo esta ideología ha puesto en quiebra la estructura misma de la sociedad humana por el conflicto de clases un conflicto que de acuerdo con el marxismo tras la revolución violenta que alimentaba se supera al final por la dictadura del proletariado eso sí ejercida por el Partido Comunista. Bien, esta es la atmósfera que se respiraba en el siglo 20. Pulsiones instintivas del inconsciente que ahogan el alma humana, lucha de clases que establece la violencia como sistema para liquidar la sociedad burguesa y construir una nueva sociedad y por último, la voluntad de poder, una voluntad vacía que ha de conducir a crear un hombre superior, el superhombre, que ha de transmutar los valores en un eterno retorno. Bien, pues si estas ideologías son del siglo XX y si es verdad que hoy ya no estamos tan dominados por esta aciaga constelación de pensamiento, tampoco es menos cierto que no hemos logrado purificar el aire en el que vivimos. Pensadores actuales nos hablan de posmodernidad, nos hablan de posmetafísica buscando la salvación de los viejos ídolos a la sombra eso sí ahora de un liberalismo progresista pero hay que tener en cuenta que este liberalismo parece responder a este dicho quema lo que has adorado y adora lo que has quemado y hasta aquí el panorama pero ahora vamos a nuestros días ¿Qué ocurre qué es lo que se oculta o se dice a medias porque asistimos a una mundialización de nuevo cuño mediada por una economía globalizada producto de una sociedad tecnológica la tecnología es el instrumento de una razón que calcula de una cultura de la imagen y de la información eso sí una información tan abundante que al final es desinformación y una desbocada productividad en lo que hace la industria y el dinero. ¿Y bajo qué lema triunfal pudiera ponerse este mundo nuestro actual? Pues parece que hay dos ideas que predominan, que definen los ideales o esperanzas de nuestro tiempo de hogaño. Dos términos. Y estos son libertad y razón. Sí, nos sentimos por naturaleza seres libres y racionales. Pero claro, Mucho triunfalismo, ¿no? Porque lo que importa es de qué razón estamos hablando, de qué libertad estamos razonando. El pensamiento filosófico ha reflexionado, pero ahora habría que mirar hacia el futuro y considerar la libertad en el contexto moral en el que se presenta hoy social y políticamente. ¿A qué nos referimos? Veréis. Si se trata de la libertad hablando del orden social y político la ideología en cuestión es el liberalismo. Pero es necesario ver qué curso ha seguido históricamente esta idea, esquemáticamente, en una breve narración. Mirad, la libertad parece que ha venido operando en términos de resistencia, como de una oposición defensiva a algo y necesitada de protección. Se definía negativamente la libertad en el liberalismo parece que ha nacido brotando de circunstancias adversas y que su rasgo es la defensa pero este es el lugar originario del verdadero rostro de la libertad Cicerón llamó libertas al principio que instauraba la república y ponía fin al despotismo de los reyes en la antigua Roma claro, así entendida la libertad lo que hace es necesitar y dar origen a un Estado de Derecho, con este mismo matiz en la Revolución Francesa, porque allí se presenta como el elemento en virtud del cual destronar la monarquía absoluta. Por eso los revolucionarios franceses tenían honor a aparecer como antiguos romanos. En un discurso en la Convención, Robespierre dijo «El gobierno de la revolución es el despotismo de la libertad». Aunque el resto ya lo sabéis, la instauración del terror y la guillotina. En la Europa moderna, la teoría política, hablando del tema de la libertad, parece que se inició con Hobbes. En Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre en su estado natural y Leviatán, el Estado, ha de venir a arrancarlo de esa condición para poder defender la libertad individual, que está amenazada por los demás, y así proteger la vida de cada uno. Más o menos, cada individuo negocia su libertad y renuncia a una parte para poder disfrutar de otra. A Hobbes le sucedió Locke. Locke ya vino a introducir el elemento de un derecho natural, sobre todo para fundamentar la defensa de la propiedad privada, aquello que el individuo tenía derecho a apropiarse en virtud de su actividad, de su trabajo. Esto había de desembocar en la teoría del valor de los economistas clásicos como David Ricardo. Pero también Marx, quizá, proviene de ahí. La libertad está asumiendo aquí un valor económico que ejerce competitivamente contra otros en el mercado. Los pensadores ingleses influyeron en Voltaire, Montesquieu, Rousseau, pero estos últimos, a diferencia de aquellos que se centraban en la libertad de, desde el punto de vista económico, vinieron a centrarse en la libertad desde el punto de vista político como oposición frente la, al absolutismo montesquieu vino a plantear la separación y el equilibrio de poderes en el estado y la autonomía de estos dentro de su respectiva esfera y más tarde dos clásicos del liberalismo alexis de Tocqueville en francia y john stuart mill en inglaterra vinieron a exaltar la libertad contra un elemento nuevo algo que hoy día debiera de tener mucho peso se trataba de defender la libertad del individuo frente a la tiranía de las mayorías esto conlleva que la libertad como concepto general históricamente se ha venido a desparramar en libertades fragmentarias pero volvamos a la pregunta ¿cuál es en esencia el sentido de la libertad? porque del pensamiento de Marx de la dialéctica materialista del de Nietzsche de la voluntad de poder de la nada o de Freud de un cierto determinismo de las pulsiones ya no podemos vivir la libertad es un faro en la niebla la persona aspira a ser libre a vivir con autenticidad a respetar y a ser respetado en su dignidad la libertad que sea la libertad esto es una pregunta filosófica pero de su contestación depende construir una sociedad justa. Y para contestar esta pregunta, ¿quién mejor que ese maestro del pensar que fue Ortega y Gasset? Ortega observó que el liberalismo fragmenta la libertad en una pluralidad de libertades y añadió que la libertad europea ha cargado siempre la mano en poner límites al poder público e impedir que invada totalmente la esfera individual de la persona y claro esto de Ortega no está mal está muy bien pero ¿qué significa esto de la esfera individual de la persona? porque ahí parece que radica el núcleo de lo que podemos llamar la cuestión moral y es una gran falacia pensar que esa esfera es un reducto blindado dentro del cual cada uno pueda hacer lo que quiera lo que le venga en gana no es así por el contrario ese es el núcleo de la vida moral desde donde todas las formas de libertad adquieren sentido porque como bien dijo Ortega esfera individual de la persona de la persona este es el sujeto de la libertad y este concepto, el de la persona, es un concepto que proviene originariamente de la teología cristiana. Jesús, verbo de Dios hecho hombre, el logos del principio, y la Santísima Trinidad, figura misma de Dios, constituyen una forma esencial de relación. En esta forma de relación radica la estructura del ser persona y así lo pensaba santo tomás de aquino que dios creador sella en el rostro del hombre esa figura y la teología moral engastó ser persona el propio ser persona del hombre en la razón en la razón práctica aristotélica en la razón del individuo humano en el ejercicio de su vida mirad hay una notable coincidencia entre el pensamiento de Immanuel Kant y el del gran maestro clásico de la ética que fue Aristóteles porque ambos coincidieron en situar el centro de la verdad moral en la razón y en la libertad en la razón práctica aunque esta idea habría que adjudicársela a Aristóteles porque la razón práctica para Aristóteles es el hombre. Pero aquí hay que señalar una diferencia sutil y esencial entre Kant y Aristóteles. Kant habla de la razón teórica que genera los, las categorías y habla de la razón práctica que forja los imperativos, el deber en la conducta de la persona, los mandatos la conciencia universal de la ley da a conocer la libertad en su esencia y el imperativo práctico dice la persona es un fin en sí mismo nunca un medio pero estos principios luego se tergiversarán pasando a ser entendidos como una mera autonomía y volvemos al principio de lo que hablábamos de las ideologías una autonomía en cuanto a la voluntad de poder, o en cuanto al deseo inconsciente, o en cuanto a la dialéctica materialista, y llegará a encerrarse como vida privada y un subsiguiente subjetivismo hedonista. Pero no es esta la postura de Aristóteles. Aristóteles forjará la ética a partir de la realidad concreta del individuo humano, de la persona que es un ser naturalmente social, que se inserta en comunidades con otras personas y dentro de un plan arquitectónico al que llamó vida buena. Y esta vida, la vida buena, es una vida presidida por la virtud, o por lo que Platón llamó el enjambre de las virtudes. Por tanto, se trata de una vida buena donde el deseo y la voluntad con la razón se integran en una verdad la verdad propia de la persona aquella que radica en su naturaleza y en su dignidad y hasta aquí queridos amigos la edición de este programa filosófico que espero os haya gustado y servido a vuestra reflexión y edificación me despido de todos vosotros hasta la próxima edición del programa, deseándoos las abundantes bendiciones de Dios.